0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre épisode de 20 minutes pour comprendre sur Pearl Harbor. Si vous n'avez pas écouté le premier volet de ce diptyque, je vous conseille vivement de le faire puisque nous reprenons le récit précisément à l'endroit où nous l'avions laissé. Il est tôt, ce matin du 7 décembre 1941. Sur l'île d'Oahu, les marins se remettent d'une soirée arrosée et profitent du dimanche pour prolonger leur sommeil. Ils ne savent pas qu'au même moment, 180 avions japonais foncent vers le paysage paradisiaque dans lequel ils vivent depuis plusieurs mois. 4h50 du matin, un dragueur de mines repère un périscope à l'entrée de la rade de Pearl Harbor, mais perd sa trace. Il s'agit en réalité d'un sous-marin de poche japonais qui est venu vérifier la présence des cibles à détruire et pour les japonais justement, les nouvelles sont mauvaises puisqu'il n'y a pas de porte-avions dans la rade de Pearl Harbor. En effet, coup du hasard et coup de chance pour les états unis le USS Enterprise par exemple, fer de lance de la flotte du Pacifique, est retardé par le mauvais temps. Il aurait effectivement dû être présent dans la rade, mais il n'y est pas. Alors ce dragueur de mine fait rapport de l'incident qui est classé sans suite. À 6h10 les avions japonais quittent leur porte-avions et foncent vers l'île d'Oahu. Quelques minutes plus tard, à 6h45, l'USS Ward coule un autre sous-marin japonais. C'est le premier coup de feu tiré dans cette guerre du Pacifique, mais à nouveau l'incident est dans un premier temps classé comme fausse alerte et donc sans suite. Bref, l'état d'urgence n'est toujours pas déclaré sur l'île. À 6h53, un message surprenant apparaît sur les écrans d'une station radar positionnée au nord de l'île. Un pic immense est apparu sur les écrans de radar, justement, des opérateurs. Il s'agit de la première vague d'attaque qui va s'abattre sur l'île, mais le supérieur, qui n'est pas informé des deux autres incidents dont je viens de vous parler, estime qu'il s'agit d'une erreur. Il faut rappeler que la technologie radar n'est alors qu'à ses premiers balbutiements, mais le signal persiste, à 7h02, quelques minutes plus tard, ce même chef répond qu'il s'agit probablement des B-17 qui ont quitté la Californie et qui sont effectivement attendus ce jour-là. Pour les moins fans d'aviation parmi nous, je rappellerai simplement que ces B-17, ce sont donc des bombardiers américains à longue portée, qui sont à l'époque assez neufs, assez novateurs. Personne ne le sait évidemment, mais on est là à 20 minutes de l'arrivée des avions japonais et tous les signaux ont donc été annulé ou classé sans suite. Il ne s'agit pas des seuls cafouillages et des seules malchances en cette affaire, puisque quelques jours plus tôt, à Washington, les services de renseignement sont parvenus à décoder des câbles diplomatiques japonais, qui intiment par exemple à l'ambassadeur d'informer que le gouvernement japonais, je cite, « a le regret d'informer le gouvernement américain qu'en raison de son attitude, il ne peut rien faire que considérer qu'il est impossible d'arriver à un accord en menant d'autres négociations. Or, ce message est flou et interprété par l'administration américaine comme une simple rupture des relations diplomatiques. On sent que les tensions ne cessent de s'exacerber, mais pour Washington, l'heure n'est pas encore aussi grave qu'elle ne l'est en réalité. Un autre message est intercepté quelques jours plus tard. Il informe l'ambassadeur japonais de transmettre la déclaration précédemment citée à Cordell Hull, qui est donc le secrétaire d'État euh, américain, à 13 heures précises. 13 heures précises à Washington, c'est donc 7 heures à Hawaï, c'est donc avant l'attaque de Pearl Harbor. En réalité, Yamamoto souhaitait donc respecter le code d'honneur si important chez les militaires japonais, mais plusieurs problèmes techniques ont fait que ce message arrivera trop tard. Si on s'attend aux États-Unis à un regain des tensions avec le Japon, on ne s'entendait pas à une offensive prochaine. Encore moins Kimmel, le responsable de la base, qui n'imagine pas un seul instant que le Japon pourrait frapper le cœur de la puissance navale américaine, si loin des côtes de l'archipel, et encore moins par les airs. Aussi, rien n'est préparé sur l'île en cas d'attaque, et malgré le fait que le gouvernement américain ait, dès la fin novembre, averti les autorités militaires de l'éventualité d'une agression japonaise. Les soldats sur l'île d'Oahu, je l'ai dit, dorment d'un sommeil paisible, comme, je l'espère, vous le faites tous, chers auditeurs, un dimanche matin. Les munitions sont stockées, sous clé, et inaccessibles en cas d'urgence. Les navires sont, eux, enfermés dans la rade de Pearl Harbor, alors que les avions sont soigneusement alignés côte à côte sur les pistes, elles contre elles, formant, vous vous en doutez, de parfaites cibles pour les bombardiers qui approchent. De leur côté, et le contraste est saisissant, les militaires japonais ont bien soigneusement préparé leur offensive. S'inspirant du raid de l'armée britannique contre Tarente, qu'on vous racontera probablement un jour, ils ont mis au point un nouveau type de torpille, spécialement prévu pour cette opération de Pearl Harbor. Et le jour même du 7 décembre n'a pas été choisi au hasard, je vous l'ai dit, c'est un dimanche, et les japonais se doutaient donc que la résistance rencontrée serait minime. Enfin, les rôles ont été méticuleusement distribués dans cette force euh, aérienne qui va s'abattre sur port Larbor. Les bombardiers se chargeront de s'attaquer aux cuirassés et aux porte-avions. Bon, on a vu que finalement il n'y avait pas de porte-avions. Les bombardiers piqués et les chasseurs détruiront eux les avions avant qu'ils ne décollent. Bref, tout sourit aux Japonais, alors que la première vague de 180 avions commandés par Mitsuo s'approche d'Oahu. Il est alors 7h40 du matin. 15 minutes plus tard, l'attaque commence L'aviation japonaise s'abat donc sur les cibles. Les marins se réveillent dans un tumulte d'explosions, de cris et de bruits de moteurs. Certains pensent au début qu'il s'agit d'un exercice, voire peut-être d'une erreur, mais en à peine 5 minutes, l'USS Arizona et l'USS Oklahoma sont touchés, alors que la presque totalité des avions survolés par la flotte japonaise sont détruits. Seuls 12 pilotes américains parviennent à monter dans leurs appareils et engagent quelques dogfights au-dessus de la rade. Au sol, la résistance s'organise, mais péniblement. On l'a dit, les hommes ne sont pas prêts et les armes sont inaccessibles. Soudain, une terrible explosion secoue la rade. Un obus perforant vient de frapper le réservoir à munitions de l'Arizona, qui explose. 450 tonnes de munitions sont détruites. Vous imaginez l'explosion et l'énorme fumée qui s'échappe alors de la carcasse du destroyer. Désespérés, les marins tentent de sentir à l'eau et périssent, empêtrés dans une nappe de pétrole enflammé. Sur 1400 membres d'équipage, seuls 300 s'en sortiront. Il est alors 8h10, soit seulement, imaginez-vous, 15 minutes après le début de l'attaque. Il n'aura donc pas fallu... Un quart d'heure pour que l'enfer se déchaîne sur cet atoll du Pacifique. Les avions japonais sèment la terreur, volant à moins de 150 mètres de distance de leur cible et entre 12 et 30 mètres de hauteur, ils sont donc tout prêts. À 8h30 environ, la première vague se retire, enfin. Le calme semble se rétablir sur la rade et les soldats tentent de remettre de l'ordre dans leurs idées. C'est un décor d'enfer qui les entoure. La rade est en flamme. Un immense nuage de fumée continue de s'échapper de l'Arizona et partout, on n'entend que des cris de souffrance, de survivants brûlés par la chaleur du pétrole ou soufflés par les explosions des bombes des Japonais. Au même moment, de l'autre côté du Pacifique, Cordell Hull reçoit enfin l'ambassadeur japonais venu originellement l'avertir de l'attaque. Il est aussitôt congédié, Cordel Hull expliquant qu'il n'aura jamais vu de, en près de 55 ans de carrière politique une lettre, je le cite, remplie de tant d'infamie. Quelques minutes plus tard, 8h54, une seconde vague, toujours forte de 180 avions, s'abat de nouveau sur l'île, venant par l'Est cette fois. Toutefois, la résistance est mieux organisée, l'effet de surprise n'est plus au rendez-vous et les résultats obtenus sont moins efficaces, bien que toujours aussi impressionnants. À 10h, donc à peu près une heure après le début de cette deuxième vague, les pilotes japonais retournent sur leur porte-avions et demandent un troisième vol sur Pearl Harbor, qui sera refusé par Nagumo. Il faut dire que celui-ci était déjà relativement hostile à l'opération et il craint d'abuser de sa chance. Il estime que les objectifs ont été atteints et qu'une troisième vague présenterait plus de risques que d'avantages. Il faut dire qu'au total, l'attaque fit 2400 victimes américaines, dont près de la moitié à bord de l'Arizona, alors que les japonais ne déplorent, eux, que 64 pertes. Côté matériel, les résultats sont encore plus terribles. 29 avions japonais perdus pour 3 croiseurs, 3 destroyers, 4 navires de guerre, 4 autres sont endommagés mais seront donc réparés, 188 avions détruits et 159 endommagés du côté des Américains. C'est donc un succès tactique incontestable pour l'armée japonaise qui a en outre, fait peu connu, lancé le même jour une large offensive dans le Pacifique contre la Malaisie, la Thaïlande, Singapour. Hitler et Mussolini, qui n'étaient pas informés de cette attaque, sont aux anges et l'accueillent avec grande joie. Mais, assez paradoxalement, il en va globalement de même de Charles de Gaulle et de Winston Churchill. En effet, pour ces deux hommes, une chose est certaine, ils ne sont désormais plus seuls dans la guerre contre l'Allemagne nazie et le Japon. En effet, et c'est là peut-être une erreur stratégique de la part des militaires japonais, tout d'abord, une troisième vague aurait était bénéfique pour détruire véritablement ce qui restait de la marine américaine. Ensuite, on l'a dit, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, il n'y avait finalement pas de porte-avions à Port-Larbor. Mais surtout, le caractère non provoqué de l'attaque entraînera une réaction unanime dans les rangs américains. Cette réaction, c'est celle de la volonté d'aller se battre contre les Japonais. En effet, le lendemain, Franklin Delano Roosevelt va bien entendu prendre la parole devant le Congrès et prononcer un discours depuis entré dans l'histoire. Yes, today December 7, 1941. A date which will live in The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation and at the solicitation of Japan was still in conversation with its government and its emperor au terme de ce discours, Franklin Delano Roosevelt appelle donc le Congrès à déclarer la guerre à l'Empire du Japon, ce que le Congrès fera à l'unanimité, sauf une voix, pour la petite histoire, Jeannette Rankin, qui est en fait la première femme élue au Congrès des États-Unis, qui a expliqué que puisqu'elle ne pouvait pas se battre contre le Japon, elle n'acceptait pas de voter, une décision qui allait envoyer d'autres hommes le faire à sa place. Pearl Harbor marque donc le début de l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci se terminera par le bombardement atomique du Japon à Hiroshima et à Nagasaki. C'est une autre histoire que nous avons déjà racontée dans 20 minutes pour comprendre. Il reste évidemment des choses à dire sur Pearl Harbor... Comme la destitution de Kimmel, était-elle véritablement la résultante d'une impréparation Ou bien Kimmel est-il un peu le bouc émissaire de cette histoire Et puis surtout, vous savez que des histoires de cette envergure créent des théories du complot, qui ne sont pas toujours infondées, autour d'une question. Si Pearl Harbor a permis le réveil du géant endormi américain et son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, ce que Roosevelt espérait depuis bien longtemps est-ce qu'il est possible que le président des états unis était en réalité au courant de l'attaque de Pearl Harbor et qu'il aurait laissé celle-ci se réaliser pour avoir un peuple américain uni derrière son président Telle est la question qui reste au cœur de cette affaire Pearl Harbor et que nous traiterons avec Simon Desplanck dans un épisode de Passé Ressuscité. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. C'était Vincent Gabriel. A bientôt pour d'autres aventures sur 20 minutes pour comprendre. Au revoir